0: 大家好，我是创业暴走王乔瑟夫，好久不见。这一系列要跟大家聊聊的是最近的暴词元宇宙。这一集要来跟大家谈一下 XR 创造的元宇宙，也就是元宇宙相关的世界观啊。呃，其实，在讲这个话题之前呢，其实。呃，我们要跟大家分享了，就是现代的这些所谓新科技呢，它对于元宇宙创造出来这个新的这个名词，到底每个老百姓他会接受到什么样子的用户体验？好，呃，讲到这个之前呢、啊，呃，我要先跟大家哈、啊、放飞一下想象的空间。那如果我们是在一万多年前的这个人类啊。那个时候，呃，周口店的山顶洞人是我们的老祖先啊。然后呢，那个年代的古人类呢，他每天担心的可能就是，哎呀，下一顿饭能不能吃饱，对不对？跟隔壁的那个部落的那个老王怎么样抢老婆，对不对？他考虑的事情啊，非常的符合一万多年前我们想象的那个古人类在考虑的事情。他可能很难想象有一天啊。呃，人跟人之间可以透过键盘，可以透过影像，还可以把昨天老王说过什么话录起来，然后把这一段影片放给他老婆听，造成他们的夫妻内讧，对不对？很难想象，在一万多年前，我们现在已经是2022年了，在这个年代呢，我们经历了网际网络的兴起，经历了各种光电科技、半导体的冲击。造成我们现在一个所谓现代化的世界，所以我们现在在讲元宇宙啊，就是每一个人透过这些新兴的科技，怎么样去感受新的跟宇宙交互的，跟其他的人跟其他的生灵交互的这种的用户体验。现在可能我们想象的最先进的这种画面啊，可能是大家戴一个眼镜吧，对不对？戴一个像一级玩家那样子的一个 VR 眼镜或是 XR 眼镜。然后呢，你仿佛就置身在另外一个奇幻空间里面，任何的你看到的，不管是人、事、实地物，都可以是虚拟的。但是这个虚拟的东西呢，已经真实到你真假莫辨，就像庄周梦蝶一样。但是呢，这个也就是我们在2022年对于元宇宙的想象啊。你想象一下，如果一万多年前的。周口店的山顶洞人，想象我们现在的世界，他可以说是几乎是想象不到这个画面了、啊。我们现在的人类，能够想象一万多年以后，我们的后代怎么样跟这个宇宙，怎么样跟这宇宙中的其他的生灵去做交互吗？我觉得我们也是想象不到的。好，那就呃，创业暴走王、创业大叔，我自己的观点是这样子的。好，那因为 XR 的这种技术，哈，就像 AR、VR 或是 MR 或是 XR，whatever 你怎么叫它，因为反正这是一个新名词。哈，那呃，有人说是戴个眼镜就是进入 XR 了。好，这个眼镜又有分 AR 眼镜，又有分 VR 眼镜。有人说啊、呃，要3 D， 它就是进入这个 XR 的这个前奏曲了。啊，有人说现在光是透过手机。也可以看得到 AR， 那这都是元宇宙是吗？是也不是，因为它一定不是元宇宙最终的样貌哈、啊。那我不知道各位听众有没有曾经戴过呃所谓的 XR 眼镜啊？那大叔我本身是科技控哈、啊，我只要但凡知道全世界有哪一个科技公司、科技厂商他们推出了啊、呃、这个口碑好、受到期待的这种 XR 眼镜，就算。在台湾它没有发售，我都会请人从国外把它买来，然后国际快递到我手上，把它给把玩一番。所以过去在我的 Facebook 跟社群网站上面呢，常常有所谓的这种开箱文啊。我记得台湾第一支 Magic Leap 啊，应该是呃我买我买进来的，而且还一次买两支。当时还有好多其他的法人单位跑来找我借去玩啊 ，Hololens。第二代 Google Glasses， 第二代、第三代，我据我所知都是我们这个圈子里面，我都是第一个入手的啦。但是我跟你讲哈、哦，真的，你戴在头上啊，就是你觉得有个东西在那发热，然后重量又很重，然后呢，哎，我就觉得对，是很有趣，没有错。但是我实在是很难想象，我一天二十四个小时都要带着它生活哦，我觉得这是一件不是这么自然的事情啊。那刚好，现在地球首富那个 Elon Musk 先生也说，他其实很难想象有人把电视戴在鼻梁上戴一整天是什么日子。其实针对这一点哈，我跟他的看法是比较一致的啦。也就是说，现在我认为所有的所谓这种穿戴式装置 XR 眼镜，目前我们所看到的样子，其实啊、哦。呃，不吹不黑的讲，目前是还很难具备让人戴一整天，把它当成生活必需品这样子的样貌。呃，但是这件事情大家也不要对这件事太过悲观，因为啊，就在不久的可能两千零零年的时候，两千零几年的时候，当时的人们也很难想象手机会变成每个人的必用品。呃，曾经有这么几年，呃，大叔，我当时用 BB 扣哈。那我身边并不是每个人都有 BB 扣哦，我算是比较喜欢尝鲜的，然后又喜欢让自己变得比较忙，所以有抠机真的差很多。现在在听广播的小伙伴，可能已经没有人知道什么是抠机了。有一大部部分人呐、啊，有听过，但是没有看过，甚至有看过没有用过，有可能对不对？然后过了几年以后，大家开始有手机，我也是第一波用手机的那些人呐、啊。可是我身边有很多人不用手机，呃，当时还有几年的气氛是这样子，他们会看待我们手上有手机的人说，你们会不会太浪费了、啊？那玩意儿这么贵，通话费一分钟都十几块钱，你怎么用得下去？哎，可是你看啊，过了几年以后，手机是不是人人有？哦，还不但有，大家像素呃越来越高，本来从不能。拍照变成可以拍照，变成可以录影，变成高像素。大家觉得现在好像有一只 iPhone 也不是什么了不起的事情呢。以前还有一阵子常常有说什么啊，手机能用就好，对不对？现在哪一个人的手机不是智慧手机、智能手机都是嘛？所以哈、啊，这种叫做思考的局限性，我们很容易啊，用过去短短的一两个月、一两年、十几年的经验来看待未来会发生什么事情，这个局限性。一定是错误的，这是错觉。我认为，虽然现在我们还没有看到一个可以啊完整的24小时人机一体的这种穿戴式的眼镜，但是在我们有生之年，我认为这应该可以看得到。哈，呃，就是它可能是很自然的，可以呃变成一种穿戴式的装置，很有可能是眼镜吧。啊，它甚至有了这个小装置以后，我们就再也不需要手机了。手机所有可以。完成的功能，透过这个智慧眼镜或是叫智能眼镜，它不但可以完全的取代手机的所有功用，而且呢，它也成为人跟人沟通的这个一个终端的运算机器。哈，它也可以更直观的把沉浸式的很多的影像或是声音的体验直接带给每一个使用者。啊，那这个是大叔相信，呃，一定会发生，但是目前不知道时间表是什么。时候会发生的事情啊，好,好，那我再来跟各位讲一下哈，这个所谓元宇宙实际的应用场景是什么？我最近常常在跟呃伙伴们分享一件事情，叫做生活场景啊，生活场景就是我认为在我们有限的这个啊、呃、岁月里面哈，我们应该都不可能离开肉身而生活，对不对？我们一定是生存在这个地球上、啊，哈，那可能我们有生之年，可能也很难移民到 Elon Musk 讲的火星去，对不对？绝大部分还是生活在台湾，生活在你所熟悉的地方、啊，哈，它还是物理空间。你看到的桌子、椅子、床，你看到的你的爱人，你看到的你的朋友，它都还是肉身形象的。那既然是这样子，我们每天在真实的环境里面，这些所谓的生活场景跟元宇宙的结合就很重要。所以啊，呃，我在五年前创业之初，我就一直讲八个字啊。那现在呃想一想哈、啊，我们还真的没有离题啊，叫做智慧空间虚实整合哈、啊。这八个字还真的是从头到尾没离题过。当时我们也不知道，在二零二一年的时候，元宇宙这个词会变成 b u s word。然后元宇宙这个词出来了以后，我们也去细究那元宇宙到底是要干什么。我跟各位讲，就是很多的生活场景啊，因为疫情的关系，造成很多人没有办法啊面对面的去呃做很多的互动，时间空间都因为这样锻炼了哈。那你也知道，在过去的两年呢、啊，这个疫情期间呢、啊，很多线上的服务它造成多么大的成长蓬勃的发展哈。那呃，我们了解的线上服务，像很多线上协作的这种呃办公室软体啊，呃或者是视讯软体啊、会议软体啊，这都已经不用讲了，这个都已经非常的直观了。呃，甚至我们现在常常啊，觉得跟呃合作的厂商或者跟同事开会，透过线上远端开会是一件理所当然的事情。哎，这件事情不是理所当然嘞，这也就是日子每天过，每天过。大家后来发现，哎，这样子好像可以把任务完成，所以大家 work from home， 对不对？然后透过远端的软体去协作，是不是？可是这个你有回你有回想过吗？你有自我检视过这件事情的改变多快吗？也就是一两年，大家就把不习惯当成理所当然了。进一步要处理的是什么？进一步要处理的其实不就是沉浸体验吗？哈、啊，呃，如果现在我们已经很熟悉用很多的视讯软体，那你就知道。呃，在视讯软体的前身，它可能只是语音通讯；在语音通讯的前身，它只是文字通讯。那就像电子布告栏的时代，你看，只能透过文字沟通，跟透过声音沟通，是不是速率完整度都会有很大的进展？然后呢，如果只透过语音跟能够看得到影像，图文并茂，影像、声音、文字并茂的方式沟通，是不是更加的完整直觉？如果是，那你必须要相信一件事情：如果它可以让你身历其境，就好像这件事情、这个人就在你身边发生，那这一定也会是突破性的效率增长啊！所以我相信人类都是啊、呃，企图更方便，企图更快速，企图更懒惰哈，企图更直接，因为这样，所以沉浸式的科技它的需求是硬需求，它一定会发生的。呃，我们所谓的生活场景呢、啊？呃，就不管是在我们在看球赛，不管是我们参加一个展览，我们参加一个论坛，或者是我们这几年参加过很多的线上的婚丧喜庆，各位这些都是生活场景。只要人跟人还有连结的关系啊，人跟人还有交情啊，有亲戚的关系，很多事情他是必须要去做的。比方说，你的好朋友啊结婚了。啊，那但是因为时空的关系，你不能够亲自到现场去献上你的祝福。但是呢，他如果有做一个线上的婚礼，哈、啊，那呃，这个在婚礼的现场呢，他的整个体验也让他做成线上沉浸式的体验。他邀请你，给了你请帖。告诉你，在一个呃某一个特定的时间呢，点击这个链接就可以参加他的线上婚礼，跟其他来到现场的这些好朋友好好聚一聚。哎，你会不会去？哎，我跟你各位讲啊，这个是很难拒绝的。但是你要知道，当你上去了以后，你就不能不给红包嘞，<笑>是不是？因为一个线上生活场景，它虽然用虚拟的方式、用线上的方式取代掉原来实体的这种聚会。但是，大家各自想要完成最重要的事情还是可以做。别误会，我是说献上你的祝福这件事情啊哈。所以这件事情它就是一个呃很好的例子，就是生活场景它其实就是元宇宙的一个结合。为什么我们常常在讲虚实融合？在元宇宙里面绝对是大家进入元宇宙的第一个刺激的一个呃要素。也就是说，因为有了元宇宙，你很多东西可以更方便的不用。驱车不用搭飞机前往到那一个很远的地方，但是呢，既然可以进入一个元宇宙，就完成你本来生活上的需求，那这就是虚实融合的生活场景的需求。大家好，可能有听过，在元宇宙里面有很多新的行业会变得非常的受欢迎啊，其中一定不会忘记提的一件事情，就是游戏架构师或是游戏的这个制作人，为什么？因为其实。人从呱呱落地开始哦，他接触世界，他其实就是在玩，透过很多的玩，呃，了解互动啊，在对这个世界加强他的认识啊。那其实进入元宇宙也一样啊。如果你进入元宇宙已经是一个这么直觉的这种呃环境，对不对？还把它弄得非常教条，其实就失去了它把它做成这么沉浸的这种好处了哈。呃，所以你会发现。有很多的元宇宙的项目啊，它其实都是以类似游戏的方式来出现，好，但是它底层都有它要去完成的事情哦、啊。可能它底层是一个金融行为，它底层可能是一个呃聚会的任务，它底层的呢可能是一种论坛，它底层甚至是看一个展览，但是你进去都感觉蛮像在玩游戏的。为什么？这是人类觉得最直觉的方式。只要游戏制作者、游戏设计师、场景规划师把这整件事情做得很用户友善的体验，然后呢，让人觉得很直觉，知道下一步该干嘛。各位，这其实就是一个好游戏必须具备的要素啊。所以这就是为什么我们看到很多的元宇宙的项目，乍看下来它都是游戏的画面的感觉。因为不管它里面要包怎么样子的这个所谓的这种深层的应用啊，你让人觉得难用，学习曲线变得很长，这都是不通的。元宇宙就是为了要让大家快速在里面能够融合嘛，所以啊、呃，在虚拟世界里面哈、啊，成游戏化的画面，成游戏化的这种用户的体验，绝对是元宇宙出现里面一个非常重要的一个趋势啊。我们刚刚提到哈，进入元宇宙有非常非常多的场景，都是用游戏的方式。那之前有提到，大概我们可以目前可以呃预测到的，就是哎、欸，眼镜 XR 的眼镜啊，可能会是进入元宇宙最主流的载具。好，那呃，可能在不久的未来吧，嗯，你可能未来透过眼镜，你可能就直接进入一个虚幻的时空。但是在眼镜真正能做到非常轻量化，然后人机一体这种体验之前，我认为应该最少还要五年的时间啦，才会看到这种产品等级的东西问世哈。在那个之前，我认为主要的载具都应该还是手机。好，那现在的手机已经做得非常强大了，各位都知道，呃，下载一个 APP 以后，几乎你的手机是无所不能啊。但是，呃，下载 APP 有下载 APP 的，呃。门槛嘛，因为大家对于 A P P 的留存，现在的趋势是越来越差的。那如果不下载 A P P， 现在透过很多网页的方式，也可以创造出沉浸式的体验。现在有很多的这种 library 哈，透过 Web 3 D 的形式哈，把很多的网页甚至处理成就是元宇宙可以沉浸的体验。哎，那这样子用户跟用户之间，其实只要一个连接丢过去给人家点进去，他就可以进入一个3 D 沉浸的一个体验。那这个传播的速度就快了哈、啊，任何的应用传播速度快，然后呢粘着度高，让人家觉得有趣，这都是要快速流行的必要条件啊。所以我认为在呃短时间，可能三到五年里面，手机还是进入元宇宙最主要的硬体啊。但再往后面讲，可能有一段时间会变成眼镜。我觉得大叔在有生之年可以预见的，应该会看到。Elon Musk， 他不是有一家公司做脑联网吗？所以呢，我认为应该有生之年我们会看到脑机界面的流行。哦，那当脑机界面这件事情的核心技术被突破、价格下降以后，那真的完全会进入一种我们讲 Matrix 那样子的一个一个世界啊！每一个人透过脑神经告诉你的意念，外面的世界长成什么样子，你也可以透过你的思想。去遥控很多的机器，去改变这个宇宙的样貌。各位，那个时候就真的是一个另外一种生命形态的出现了。这就是刚刚我在节目一开始的时候讲啊，你看我们现在是2022年，我们在想象的、在讨论的是什么手机啊，是眼镜啊，是脑机啊，对不对？各位，再过一万年前以前的那个我们的老祖先那些人类。他们在想象2022年的人类，应该是想象不到我们现在在讨论脑机眼镜跟手机，对不对？如果往一万年以后，各位，你觉得我们所讨论的这些方式，还会在那个人类的族群上面出现吗？一万年以后的人类，还会要透过手去拨弄手机上面的号码，才能跟他的朋友产生一个联系吗？不太可能吧？我相信。按照人类的这种进化的速度，如果你有听过很多这个像老高这样子的这种 YouTuber， 他们在讲人类的这个进程的话，好，那这个也是我的信念。我觉得人类已经进入到一个奇异点了，也就是每一次科技的爆发，它所造成人类的生活的形态的转变，这个时间是越来越短，越来越短，甚至每一天都是奇异点。好，那当人类进入奇异点了以后，人类整个。族群的这种升华、改变，甚至它跟宇宙、跟族群所沟通的方式，已经是不是我们现在能够想象的样貌了。最后，跟大家提出一个反思哈、啊，有一本翻译的书叫做《娱乐致死》这一本书它里面提的呢，呃，大家一定都有很深刻的经历。这一本书就是讲说，在人类的这种科技进步的过程当中，啊，那么多的文字透过网络的传输，有那么多的图片，甚至有这么多的影片，影片呢又从很多的长片变成很多的短片，变成短视频，然后变成很多的这种很视觉冲击的讯息，所以啊。它造成了一个现象，就是每个人每天接受这些讯息的过程，都很像在接受各种不同的刺激。刺激久了会上瘾，为什么？因为它很好玩，很像在娱乐。很多碎片的东西，很短的时间之内让你抓到一个有趣的 idea。久而久之，如果太长的时间没有让你得到刺激，你就会厌烦，你就去不去尝试，你就去不去理解。所以啊。这本书里面，它其实指出了几个观点，其中有个观点是因为太多的快速资讯导致人类失去了深刻的文字的阅读能力，还有很深层完整的思考能力。呃，其实这件事情是我们真的要反思的你看，从图片到影音的这个环境里面，就已经很明确的造成了啊，这种人类失去啊阅读长篇文章或是深刻的思考的这种能力。已经很明显了。再进入到沉浸体验，哇塞，各种讯息的接收是更直觉的，啊、呃，更快速的。然后呢，呃，更让你在很短的时间之内感受到有趣的。那这样子会不会造成失去更多这种深刻思考、深刻体会，然后呢，阅读完整的一个论述的一个能力呢？我的看法是会的。但是为什么我提出这个呃事情要提醒大家什么事情呢？因为哈，人类自从有科技开始哦，传输的方式、传播的方式，你看从早期飞鸽传输一直到有了这个印刷书，一直到了广播，一直到了电视，一直到了网络，一直到了 XR 的世界，哎，传输的方式一直跟着科技在改变。也就是说，只要任何一个时代它有新的技术的出现，统治者跟被统治者。都会因为科技的方式、改变的方式、传输的方式，影响跟被影响的角色有可能互换。我们透过传媒去做自己意见的传达，去做自己的讯息的沟通，无外乎就是要做一个影响别人的一个影响力中心。好，那这个是一个，呃，任何人都希望能够表述自己的一个呃想法。但是呢，如果我们接受到的很多的讯息都越来越片段、越来越简单、越来越直观、越来越没有深度，其实我担心的是什么事情？我担心的是大家就慢慢的变成一种透过这种快速像鸦片一样的讯息娱乐致死，然后呢，再也没有办法呃完成一个完整的论述，有精彩的想法啊。那娱乐致死。让你娱乐致死的人呢、哦，肯定他不是那一种很肤浅、很片段的人。呃，所有的这些科技巨头，所有的这些讯息的传达者，他们一定是有很完整的论述，然后让你在一步一步的过程里面得到很多片段的讯息，然后呢，娱乐致死。所以大家，呃，我想在一定会到来的这种元宇宙跟 XR 的这种世界里面，大家。除了要去享受、要去体验这种沉浸的这种体验以外呢，更重要的是，可能可以思考一下，怎么样在猎人跟猎物中间选择一个阵营，选择学会利用这种工具，而不是被这种工具娱乐致死。